1: Diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herzlich willkommen, auch heute. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk, genauer gesagt bei MDR aktuell. Unser Experte ist heute wieder aus Hamburg zugeschaltet, weil er dort noch immer straff an der Führungsakademie der Bundeswehr zu tun hat. Es ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und danke an Angela Tesch an dieser Stelle für die Vertretung in den vergangenen, ich glaube, zweieinhalb Wochen waren es. Was haben wir heute vor? Blick auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, aktuelle Meldungen dazu. Kleiner Hinweis gleich an dieser Stelle. Wir können, Herrn Bühler, ja nicht so aus seinem Lehrprogramm, seine Übungen in Hamburg herausreisen. Deswegen müssen wir wieder am Abend aufzeichnen, in diesem Fall am Donnerstagabend, 20.04., wir haben es so gegen halb sieben. Online kann der Podcast, das haben wir auch schon mal erläutert, aber trotzdem erst am Freitag gehen. Das bitte berücksichtigen, wenn wir über die aktuelle Lage sprechen. Wir schauen auch mal auf einen anderen Kriegsschauplatz und zwar im Nordosten Afrikas. Dort liegt Sudan. Dort kämpfen Militärs und Paramilitärs blutig um die Macht. Es gibt viele Todesopfer und mittendrin Bürgerinnen, Bürger anderer Staaten, auch Deutsche. Und nun wurde gemeldet, dass die Bundeswehr einen Evakuierungsversuch abgebrochen habe. Was hat es damit auf sich? Ich nehme an, dass darüber auch auf den Gängen der Führungsakademie gesprochen wird, Herr Bühler.
0: Ja, am Rande gesprochen wird. Aber wenn man die Informationen hat dazu, dann sieht man das nicht so kritisch, wie das mhm. äh, in den Medien und in den Kommentaren dort verbreitet worden ist. Okay, kommen wir gleich zu. Und wir reden auch noch über zwei Dinge, die von Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts
1: immer mal wieder angesprochen werden. Ich überschreibe das mal mit, ja, die... Selbstverständlichkeiten des Herrn Bühler. Für Sie, Herr Bühler, ist es selbstverständlich, dass die NATO keine Gefahr für andere Staaten ist, auch nicht für Russland. Und auch selbstverständlich, dass Putin das auch weiß. Zu so dieser Aussage gibt es in mancher Mail ein paar Fragezeichen. Und der zweite Punkt, für Sie, Herr Bühler, ist es auch selbstverständlich, dass die NATO keine Zielkoordinaten an die ukrainischen Streitkräfte weiterleitet und schon gar nicht in Echtzeit... Das sieht auch manch Hörer etwas anders, sicher auch deswegen, weil andere Experten anderes verbreiten. Also weil es da offenbar noch einigen Klärungsbedarf gibt, reden wir auch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Hörerfragen beantworten wir auch immer wieder. Herr Bühler fangen wir mit der aktuellen Lage an. Wenn wir quasi mal von oben drauf schauen, im Großen und Ganzen scheint die Lage
0: so zu sein, wie sie schon seit Wochen ist. Da hat sich Wesentliches geändert. Nein, da hat sich äh, nichts Wesentliches geändert. Im Großen und Ganzen gibt es keine Veränderungen, jetzt auch aus operativer Sicht betrachtet. Äh, die Brennpunkte sind nach wie vor Kremina, Avdivka äh, bei Donetsk und natürlich äh, der Schwerpunkt Bachmut. Und inwieweit gibt es sichere Erkenntnisse über
1: den Stand der Dinge in Bachmut? Da wurde man ja in den vergangenen Tagen immer wieder ein bisschen hin und her gerissen. Also zwischen Meldungen der Russen, die sagten, eigentlich haben wir die Stadt schon eingenommen und dann Entgegnungen der Ukrainer, die da lauteten, nö, nö, wir halten noch Stellung und wir haben zeitnah
0: auch nicht vor, von dort zu verschwinden. Ja, nach wie vor ist Bachmut von drei Seiten eingekreist. Ich habe es ja immer beschrieben wie ein äh, nach Westen offenes Hufeisen, im Stadtzentrum machen die wagner söldner jeden Tag äh, ein paar Meter gut. Sie stehen jetzt etwa auf Höhe der Eisenbahnlinie, die die Stadt Bachmut durchtrennt. Auf der nördlichen und auf der südlichen äh, Spange äh, dieses Hufeisens versuchen russische Luftlandetruppen weiter nach Westen anzugreifen, um letztlich äh, die Ukrainer von der Versorgung abzuschneiden und sie im besten Fall dann auch einkesseln zu können in Bachmut. Aber die Wege aus der Stadt Richtung Westen sind nach wie vor offen. Also sie haben bisher keinen Erfolg, gerade jetzt auch in den letzten zwei Tagen, keine Erfolge zu verzeichnen für die Luftlande-Elite-Truppen, die sie ja jetzt mittlerweile dort eingesetzt haben. Es gibt keine Hinweise, dass die Russen die Stadt in absehbarer Zeit vollständig kontrollieren können, auch wenn sie nach übereinstimmenden Aussagen viele, etwa 80 Prozent der Stadt, äh, jetzt bereits kontrollieren, es gibt aber auch keine Hinweise, dass sich die ukrainischen Verteidiger zurückziehen, die sich ähm, stark verstärkt haben, die mit vielen äh, größeren Verbänden dort äh, die Verteidigung der Reststadt äh, durchziehen und äh, von Zeit zu Zeit äh, die Verbände auch äh, wechseln, also rotieren lassen, raus aus Bachmut zur Auffrischung und rein nach Bachmut mit neuen Kräften. Also das sieht nicht so aus, als ob sich da was ändern würde.
1: Russische elite gibt es noch welche? Man konnte ja zwischenzeitlich den Eindruck haben, die sind auch alle schon
0: in Anführungszeichen aufgebraucht. Ja, ja, na ja gut, das ist die, die 106. Luftlandedivision, die da eingesetzt ist. Die hat auch schwere Verluste erlitten, mhm. äh, im Raum Cherson. Äh, aber äh, sie haben Personalersatz bekommen. Aber sie sind tatsächlich nicht so äh, in dem Zustand, äh, wie man sie eigentlich vermuten könnte als elite -Truppen. Dann die Angriffe
1: aus der Luft auf die zivile Infrastruktur. Hier scheinen die Russen ja wieder öfter und vermehrt äh, Kamikaze-Drohnen zu verschicken, mutmaßlich iranischer Bauart.
0: Ja, vielleicht darf ich zunächst mal auf diese noch nochmal eingehen. Das, was wir im Augenblick sehen, sind keine Angriffe auf die zivile Energieinfrastruktur, wie wir sie den ganzen Winter gesehen haben und äh, zuletzt am 9. März erlebt haben. Bei diesen Angriffen sind ja regelmäßig 80, 90, 100 Raketen und Drohnen ukraineweit eingesetzt worden, um die Bevölkerung von Energie und Wärme abzuschneiden und ja letztlich Angst und Schrecken zu verbreiten, um die Moral der Bevölkerung dort auch zu beeinflussen. Dieses Ziel ist insgesamt nicht erreicht worden, das kann man glaube ich mit Stand von heute sagen. Es kann aber auch sein, dass die Russen ähm, ihre Strategie geändert haben, möglicherweise deshalb, weil sie äh, das Ziel nicht erreicht haben, aber sicher auch, weil sie äh, weniger Raketen und Marschflugkörper äh, zur Verfügung haben oder sie nicht mehr in dem Maß vorhanden sind, äh, sodass sie das gar nicht mehr leisten können. Es ist auf jeden Fall, äh, was auch immer der Grund ist, in jedem Fall auffällig, dass wir seit nunmehr circa fünf Wochen äh, keine dieser groß angelegten Angriffe mehr gesehen haben. Äh, die Russen konzentrieren sich jetzt auf die Angriffe gegen frontnahe Städte, die mit Artillerie, Flugzeugen oder eben, wie in den letzten beiden Tagen, wie von Ihnen angesprochen, mit Drohnen äh, geführt worden sind. Auch da ist teilweise zivile Infrastruktur getroffen worden, zivile Opfer äh, waren zu beklagen, aber es werden auch militärische äh, Ziele getroffen. Und äh, das kann durchaus sein, dass man im Vorfeld der erwarteten äh, Offensive der Ukraine jetzt versucht, mögliche Bereitstellungsräume der Ukraine Ukraine zu treffen, Logistik äh, zu treffen und äh, auch äh, Flugabwehrstellungen ganz wichtig äh, zu treffen, um äh, die Fähigkeit zur äh, Abwehr von Flugzeugen zu reduzieren. Und äh, weil diese Flugzeuge braucht Russland später, äh, um die Offensive äh, abwehren zu können. Die Abschussquoten bei diesen Drohnen, die sind äh, nach wie vor so einigermaßen stabil. Die sind einigermaßen stabil, denke ich. Wir haben am Mittwoch Angriffe gehabt von zwölf Drohnen auf die, auf die Ukraine, auf frontnahe Städte. Davon sind zehn abgeschossen worden. Und äh, am Donnerstag äh, waren es 21 äh, von 26 Drohnen, mhm. also 21 abgeschossen. Das ist noch äh, relativ stabil, ja. ja. Und bei der Meldung
1: dazu, ich glaube von heute Morgen, da habe ich registriert, dass man ausdrücklich geschrieben hat, äh, dass diese Abschüsse passiert sind, bevor die Drohnen ukrainisches Gebiet erreicht hätten. Jetzt mal ausgegangen davon, dass man sowas nicht einfach so dahin sagt. Bedeutet das äh, darauf hin, dass sich dabei der Flugabwehr der Ukraine auch einiges zum Positiven getan hat? Oder deutet das auf eine andere Taktik hin? Oder ähm, beschießen die Russen quasi nur frontnahe Infrastruktur? Sie hatten ja schon erwähnt, dass vor allem
0: frontnahe Städte angegriffen werden. Ja, Also wenn Sie ukrainisches Gebiet äh, sagen, dann meinen Sie äh, äh, den Luftraum über äh, den Verteidigungsstellungen der Ukraine, äh, denke ich. Die äh, äh, Flugabwehrkapazitäten äh, gegen die äh, Drohnenangriffe, äh, die reichen durchaus aus, diese auch abzufangen, äh, so, solange sie noch über äh, russischen Truppenteilen sind. Äh, das macht man mit den äh, Flugabwehrpanzern, das macht man mit äh, den Bordmaschinenkanonen und dergleichen. Also ein Strategiewechsel äh, dahingehend, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, dass äh, man versucht, den, den Aufmarsch zu einer äh, Großoffensive zu stören und äh, möglichst zu behindern. Hm. Dass die Russen aber weiter Drohnen losschicken können, zeigt aber, dass deren Nachschubwege irgendwie dann doch funktionieren, oder? Ja, ich weiß natürlich nicht, wie lange. Wir hatten es ja schon mal, äh, ich glaube Anfang des Jahres, äh, dass ihnen die iranischen kamikaze drohne ausgegangen sind und wir dann über längere Zeit keine Drohnenangriffe mehr gesehen haben. Aber im Augenblick, scheint die Versorgung durch den Iran zu funktionieren oder sie haben genügend Vorräte oder äh, sie bauen äh, diese Drohnen äh, sogar selbst nach.
1: Und wie es aussieht, bekommen die Russen ja auch trotz strengster Embargos offenbar weiter Chips aus dem Westen, die sie dann in irgendwelchen Waffen verbauen können, offenbar, weil die Chinesen im Westen einkaufen und diese Sachen dann weiterleiten
0: an die Russen. Ja, ich glaube, das war nicht nur die Chinesen, sondern es war auch der eine oder andere Staat in äh, Zentralasien, äh, die dort äh, Kühlschränke und dergleichen gekauft worden sind. Das waren Meldungen äh, ganz am Anfang des Krieges schon. Aber äh, fest steht auch, äh, dass in abgeschossenen Raketen äh, chinesische Elektronikbauteile gefunden worden sind. Also äh, deshalb... Äh, das scheint ein Beweis zu sein, dass die Chinesen tatsächlich Elektronikbauteile an die, an die Russen weiterleiten.
1: Hm. Hörerfrage zu den Drohnen. Das Problem klang in früheren Ausgaben auch immer mal an. Und es kann sogar sein, dass Sie diese Frage eigentlich schon beantwortet haben. Ich will sie trotzdem nochmal stellen. Stefan Baube schreibt folgendes. Zitat, ich bin erstaunt, wie teuer die Munition, also die Raketen von Luftabwehrsystemen wie iris T, SL oder Patriot sind und bin geschockt, wenn ich höre, dass bewaffnete Drohnen, zum Beispiel die Shahid aus dem Iran, nur einen Bruchteil davon kosten. Das kann auf die Dauer nicht durchhaltbar sein. Gibt es keine... Alternativen, kosteneffizienteren Luftabwehrsysteme, die besser auf diese Billigdrohnen ausgerichtet sind. Vielen Dank und beste Grüße. Und Sie hatten ja gesagt, hier, Flugabwehrpanzer und ähnliche Dinge werden dann eher dafür verwendet, oder habe ich es ja. falsch verstanden?
0: Nein, haben Sie richtig verstanden. Es gibt natürlich kosteneffizientere Systeme gegen diese Billigdrohnen. Aber lassen Sie mich zu IRST noch was sagen, weil es da die jüngsten Meldungen ja gibt, dass jetzt das zweite System IRST in der Ukraine eingetroffen ist. Sie werden, oder das erste System ist ja sehr erfolgreich in der Verteidigung von Kiew verwendet worden, den ganzen Winter über. Mal sehen, wo das zweite jetzt disloziert wird und ich gehe davon aus, dass die weiterhin auch sehr erfolgreich dort wirken können. Und das gleiche gilt für die Patriot, die jetzt kommen erst, da ist noch keine verschossen worden. Sie sind jetzt gerade ausgeliefert worden an die Ukraine. Deutschland hat gestellt, eine Staffel, die USA und auch die Niederländer, jeweils eine Staffel und die hat dann mehrere Abschussgestelle. Also das wird eine gehörige Verstärkung werden. Aber natürlich, wie unser Hörer schon sagt, da Drohnen sind nicht die, die Ziele, jedenfalls nicht diese vergleichsweise billig Drohnen. Dort verwendet man in der Regel die Maschinenkanonen, die Flugabwehrpanzer, Schultergeschützte Flugabwehrraketen und für die Hochwertziele wie Flugzeuge, Raketen, Marschflugkörper, da ist natürlich dann IrsT und Patriot und andere aus dem Westen gelieferte und eigene Systeme der, der Ukraine die richtige Wahl.
1: Es gab diese
0: Woche auch die Meldung von russischer Seite,
1: dass die Ukrainer die Stadt Novakachovka unter Beschuss genommen hätten. Also eine Stadt im Süden, linksseitig, des Nerpa, gleich an diesem großen Staudamm. Da wird sich vielleicht mancher gewundert haben, also die Ukrainer beschießen Städte? Wirklich?
0: Ja. Also, dass die Stadt äh, beschossen worden ist, äh, das kann ich so äh, nicht bestätigen. Äh, es gibt jedenfalls keine unabhängigen Meldungen dazu. Äh, was tatsächlich stattgefunden hat in den letzten Wochen und Monaten, äh, seit äh, die Stadt Cherson aufgegeben worden ist, dass von dem östlichen Ufer äh, des Dnieper äh, immer wieder und auf täglicher Basis Artilleriebeschuss stattgefunden hat gegen die Stadt Cherson. Und natürlich wehren sich die Ukraine dagegen mit äh, Gegenfeuer äh, ihrer eigenen Artillerie. Äh, sie verwenden da sehr präzise Artilleriegeschütze, die himars geschütze Und äh, ich gehe davon aus, äh, wenn das überhaupt so stattgefunden hat, dann äh, hat man solche Ziele ausgewählt. Und wenn sie dann im, im Raum der, der Stadt Kachovka wagen, dann mag das stimmen, aber bestätigen kann ich das nicht. Wenn es so war, wie die Russen da gemeldet haben, würde sich manche vielleicht sogar
1: wünschen, darin ein weiteres Zeichen zu sehen. Ich drücke es mal vorsichtig aus, dass die Ukrainer zunehmend offensiv agieren. Also sie ahnen, dass dahinter die Frage steht, wie es denn nun mit dieser ähm, großen Offensive aussieht. Zumal ja die, äh, ich glaube, die Vizeverteidigungsministerin der Ukraine war es, die verkündet hat,
0: dass die, diese Offensive schon im Gange sei. Also, ich werde jetzt keine große Offensive verkünden. Das kann ich nicht. Das wissen Sie ja. Die Vizeverteidigungsministerin hat gesagt, nach dem, was ich gelesen habe, wir würden niemals den Zeitpunkt einer Offensive vorher bekannt geben. Sie hat aber auch gesagt, dass eine solche Großoffensive offensive und defensive Bestandteile hat. Äh, auch das ist plausibel. Äh, sie können ja nicht auf der gesamten Front offensiv werden, sondern sie müssen wählen, wo sie die Stellung halten und wo sie versuchen, die russischen Stellungen in der Offensive zu durchbrechen, um dann Geländegewinne zu machen. Und äh, sie sagte äh, Außerdem offensive Maßnahmen haben bereits begonnen, was auch immer das heißt, das kann ja vieles heißen. Also ich kann es nicht sagen, wir werden das wahrscheinlich auch erst genau wissen, wenn es tatsächlich sichtbar ist und wenn die ersten Effekte dann auch eingetreten sind, dann können wir sagen, das war Vorbereitung dieser Offensive und nun hat sie begonnen. Aber das können Sie heute an dem Lagebild, das öffentlich zugänglich ist, nicht erkennen.
1: Ja, zumindest könnte ja auch das ähm, Journalistenverbot für die Frontabschnitte darauf hindeuten, also dass man da aus guten Gründen vielleicht sagt, es tut sich bei uns einiges, auch in puncto Offensive und wir
0: wollen nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Das kann sein. Das ist aber nur ein Aspekt, die Geheimhaltung. Der andere Aspekt ist, und wir sehen es ja abendlich in den, in den Nachrichten und in verschiedenen Sendungen, dass viele Journalisten sich in die vorderste Front wagen, bis in die vordersten Schützengräben. Und das ist natürlich ein außerordentlich hohes Risiko. Und äh, letztlich trägt dann auch äh, der ukrainische Kommandeur vor Ort, äh, der das zugelassen hat, die Verantwortung dafür, wenn einem solchen Journalisten was passiert. Also beide Seiten, Geheimhaltung auf der einen Seite, äh, Schutz äh, der Journalisten auf der anderen Seite und es kommt vielleicht noch ein dritter Aspekt dazu, auch Schutz der eigenen äh, Kräfte, der ukrainischen Kräfte, äh, denn äh, wenn man was zeigen will, dann ist man möglicherweise äh, unvorsichtiger als äh, wenn keine Journalisten da sind, äh, wenn sie wissen, was ich meine. Also äh, da äh, alles kommt zusammen offensichtlich, dass man sich jetzt ein Konzept überlegt hat mit mehreren Streifen einer roten Zone eben einer weiteren Zone, die man nur mit, mit einem Presseoffizier betreten kann und eben der dritten Zone, die man unabhängig und alleine dann auch aufsuchen darf.
1: Ja, Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man Erfolge erzielt hat im Kampf, dass man natürlich auch möchte, dass das verifiziert in die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja, ja, sicher. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, denke ich. Diese Zone wird man lageabhängig ziehen und äh, wenn äh, die Sicherheitslage es hergibt äh, dann wird man selbstverständlich äh, Journalisten einladen dorthin zu kommen damit man die Erfolge wenn sie denn eingetreten sind äh, dann auch vorzeigen kann
1: passend dazu vielleicht noch eine Frage von Bernd Troschke aus Stuttgart ich zitiere ist es wahrscheinlich dass ein ukrainischer Aufmarsch für die möglicherweise bevorstehende Frühjahrsoffensive der Ukraine von russischer Seite Unbemerkt vonstatten gehen kann. Für eine echte Schwerpunktbildung ist doch vermutlich die Bereitstellung von etlichen tausend Mann mit zugehörigen zahlreichen Panzern, Schützenpanzern, Pioniergeräte etc. notwendig und dies im Süden in weitgehend deckungslosem offenen Gelände, also mögliche Offensivrichtung
0: Melitopol. Zitat mhm. Ende. Ja, das ist eine gute Frage, denn äh, wir sprechen da nicht nur von etlichen tausend Mann, sondern äh, die Ukrainer selbst sprechen ja, oder ukrainische Quellen sprechen ja von äh, drei Armeekorps, die da vorbereitet werden. Also ein Armeekorps, in deren Verständnis äh, sind etwa 20.000, 25.000 Mann und das äh, mal drei. Also das ist nicht so einfach. Äh, man versucht von militärischer Seite sicherzustellen, dass die Truppenteile aufgelockert, sagen wir dazu, disloziert werden. Also nicht geschlossen irgendwo in einer Kaserne oder in einem Industriegebiet, sondern so, dass über mehrere Kilometer hinweg die Truppe aufgelockert ist. Man versucht mit äh, taktischen Täuschungen äh, zu arbeiten. Äh, man versucht die Großgeräte zu tarnen. Äh, taktische Täuschungen können auch sein, äh, wenn eine Offensive mal äh, beginnt, dass man einen Scheinangriff äh, durchführt, also an einer Stelle, wo man eigentlich gar nicht durchbrechen will um die eigentliche Absicht zu verschleiern. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen. Die Russen haben auch weitreichende Aufklärungsmittel und ganz wird es ihnen nicht verborgen sein, auch heute schon, dass dort die Großoffensive vorbereitet wird, jenseits der Aussagen, die es ja gibt in der Ukraine, die sie ja mitlesen können. Aber nochmal, man muss eben versuchen, mit den Maßnahmen, die ich angedeutet habe, der Täuschung und der Auflockerung, das Beste machen, was man machen kann. Aber letztlich wird man nicht verhindern können, dass die Russen dann auch irgendwie kurz vor dem Angriffsbeginn feststellen, jetzt stehen sie bei uns vor diesem Frontabschnitt und nicht beim Nachbarn oder beim rechten oder beim linken Nachbarn.
1: Okay, dann dies zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das nächste Thema ist mal eines, das ist ein bisschen abseits vom Ukraine-Krieg. Wir haben uns dennoch entschieden, das in den Podcast mitzunehmen. Und zwar die Bundeswehr bricht eine Evakuierung aus dem Sudan ab. Eine Rettungsmission für deutsche Staatsbürger, so war zumindest zu lesen, ob im Spiegel oder bei Tagesschau.de und auch in anderen Medien. Was hat es damit auf sich? Wir gehen mal Step by Step vor und schauen zunächst mal auf die Lage dort im Sudan, Herr Bühler. Äh, wieso müssen Deutsche vielleicht aus dem Sudan gerettet werden? Was macht die Lage dort so schlimm?
0: Also in, äh, im Sudan hat sich ja in den letzten Wochen äh, das schon abgezeichnet. Es gibt in, äh, im Sudan einen großen Konflikt äh, zwischen zwei äh, Militärs. Äh, der eine ist der Oberbefehlshaber der sudanesischen Streitkräfte und sein Stellvertreter ist äh, der Befehlshaber einer paramilitärischen Truppe, äh, einer schnellen Eingreiftruppe wie man es übersetzen würde, aus dem Englischen. Die beiden haben 2021 geputscht und de facto ist der eine Staatsoberhaupt und der andere ist auch dort in dieser zivilen Funktion sein Stellvertreter. Und ganz konkret, sie haben sich zerstritten in der Frage der Eingliederung dieser Paramilitärs in die Streitkräfte, die selbstverständlich dem Oberbefehlshaber unterstehen. Und äh, dann wäre der Stellvertreter blank äh, dargestanden, und daran hat sich der aktuelle äh, bewaffnete Konflikt zwischen den beiden jetzt entzündet. Äh, es sind äh, eine äh, ganze Reihe von äh, Staatsbürgern betroffen, verschiedenster Staaten. Äh, 150 Deutsche nach Presseberichten äh, sind äh, auch noch in, im Lande, äh, also im Raum Khartoum, wo sich das Ganze abspielt in der Hauptstadt. Das sind Botschaftsangehörige, das sind äh, Entwicklungshelfer und andere, äh, die sich dort bei der Botschaft gemeldet haben, mhm. dass sie im Sudan sind und äh, ja, dann auch evakuiert werden wollen.
1: Und nun heißt diese 150 Deutschen sollen gerettet werden. Dafür habe man drei Transportflieger A400M losgeschickt, dann gab es wohl einen Tankstopp in Griechenland und weil die Kämpfe in Khartoum, also wie Sie sagten, der Hauptstadt des Sudans, heftiger geworden sind, dann hat man es erst mal sein lassen. Stellt sich das für Sie auch so dar?
0: Also nicht so, wie Sie es gerade beschrieben haben, nein. Für die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus akuten Krisengebieten äh, gibt es ein äh, fest etabliertes und gut funktionierendes Verfahren. Der Bundeswehranteil wird von der Bundeswehr äh, da auch regelmäßig äh, geübt. In diesem Fall hat sich offenbar der Krisenstab des Auswärtigen Amtes entschieden, die Evakuierung mit Flugzeugen der Bundeswehr durchzuführen, was ja schon zeigt, dass die Lage dort unübersichtlich und gefährlich ist. Aber Weniger gefährliche Evakuierungen werden durchaus mit zivilen Flugzeugen durchgeführt, vorausgesetzt der Flughafen ist noch für zivile Flugzeuge geöffnet. Letztlich hat aber... An diesem Mittwoch äh, dieser Woche ein vereinbarter Waffenstillstand zur Evakuierung äh, auch anderer Staatsbürger nicht gehalten. Er wurde gebrochen. Äh, die Flugzeuge waren noch in der Luft, als der Waffenstillstand gebrochen wurde und rund um den Flughafen Khartoum geschossen worden ist. Daraufhin hat man offensichtlich vor Ort an der Botschaft empfohlen und letztlich im Krisenstab im Auswärtigen Amt entschieden, unter Beteiligung von Vertretern des Bundesministeriums der Verteidigung, die Evakuierungsoperation zunächst abzubrechen. In der Regel werden in solchen Lagen sogenannte Krisenunterstützungsteams an die betroffene Botschaft entsandt, die die Evakuierung unterstützen, da sind auch Militärs dabei und die unterstützen, die an allen Botschaften vorhandenen Evakuierungspläne umzusetzen. Und das Aufstellen der Evakuierungspläne äh, findet natürlich weit im Vorfeld einer Krise statt. Es ist eine, ein permanenter Prozess und äh, daran sind diese Krisenunterstützungsteams auch äh, beteiligt und äh, beeinflussen die Evakuierungspläne mit ihrem Sachverstand äh, auch äh, zum großen Teil. Das sind Profis, äh, deren Aufgabe es ist, vom Botschaft Botschaft äh, zu reisen und äh, diese Vorbereitungen für eventuelle Krisen umzusetzen. Hm. Aber wissen Sie, journalistische zugespitzte
1: Fragestellung, die Geschichte klingt da durchaus auch so, ähm, dass man sie gut hernehmen kann, wenn man mal zeigen will, wie äh, unbedarft die Deutschen an sowas rangehen können. Drei Flugzeuge ab ins Kriegsgebiet, wo Waffenstillstand herrscht, von dem man ja weiß, dass sich immer alle daran halten. Und dann stellt man fest, ach du meine Güte, da wird ja geschossen, das ist doch gefährlich, dafür sind wir gar nicht ausgerüstet, fliegen wir mal lieber zurück. Ähm, also wenn, wenn ich Sie es recht verstanden habe, dann
0: würden Sie das so nicht stehen lassen wollen, ne? Nein, das äh, lasse ich auf keinen Fall so stehen. Aber ich gebe zu, der Eindruck ähm, könnte entstehen und er ist tatsächlich auch bei manchen Kommentatoren in den sozialen Netzwerken und äh, in verschiedenen Internetblogs äh, auch so verbreitet worden. Ich weiß nicht, warum die Medien, der, der Spiegel hat als Erster dazu berichtet, äh, hat diesen Eindruck auch aufkommen lassen. Ich kenne es so aus der Vergangenheit, dass sich die Medien in ihrer Berichterstattung äh, so lange zurückhalten, bis die unmittelbare Gefahrenlage vorbei ist. Und äh, sie ist, wie wir wissen, bis jetzt nicht vorbei. Deshalb wundert das schon. Aber das äh, rechtfertigt nicht, dass man jetzt äh, glaubt, dass es alles dilettantisch gemacht worden. Äh, keineswegs. Wie funktioniert denn das
1: generell in Deutschland? Sie hatten schon ein bisschen was angedeutet. Also wer stellt denn beispielsweise fest? ob eine Lage so schlimm ist, dass man Leute ausfliegen muss. Wer beschließt das? Wie viel Vorlauf braucht man? Ähm, man kann ja, das hatten Sie auch angedeutet, in der Bundeswehr nicht erstmal Leute zusammensuchen, die das machen. Auch wenn die Bundeswehr von allem zu wenig
0: hat, das wissen wir also ich hatte schon das Zusammenwirken zu Friedenszeiten zwischen Botschaft und Krisenunterstützungsteam angesprochen. Federführend für die Entscheidungen in einer solchen Lage ist der Krisenstab, der sich aber abstützt auf die Empfehlung der Botschaft und auch mit Hilfe des Krisenunterstützungsteams. Was die Bundeswehr angeht, das ist auch kaum bekannt. Die Bundeswehr hält ein großes Kontingent von Soldaten, eine hohe dreistellige Zahl insgesamt, für einen solchen Auftrag bereit. Dazu gehören die Fallschirmjäger der Saarlandbrigade. Das ist einer der wichtigsten Aufträge, die sie haben. Das sind Feldjäger, Logistiker, Sanitätspersonal und eben auch Flugzeuge. Diese sind das gesamte Jahr über in hoher Einsatzbereitschaft und äh, können mit ersten Teilen innerhalb von wenigen Stunden ins gewisse Gebiet verlegen. Dann fragt
1: man sich ja, warum schickt man die nicht möglicherweise gleich mit? Ich meine, War dann die Lageeinschätzung falsch? Das, das ist ja die, die Grundlage am Anfang. Wenn die falsch ist, dann heißt das ja im Prinzip auch nichts Gutes für alles, was danach kommt oder kommen müsste. Also
0: Afghanistan haben, haben ja bestimmt viele noch in Erinnerung, was da passiert ja. ist. Ja, die Lageeinschätzung, die kann natürlich nur vor Ort getroffen werden. Das hatte ich ja gesagt, wer das an den Krisenstab abgibt. Und... Ich glaube, dass man auch mit einer anderen Zusammensetzung dieses Evakuierungskontingents äh, nicht hätte verhindern können, dass die äh, beabsichtigte Landung so nicht durchgeführt werden kann. Äh, was würde passieren, wenn man, wenn man äh, die Landung da erzwingt und dann äh, die, die Staatsbürger an Bord nimmt und äh, dann eine solche Maschine abgeschossen werden äh, würde? Äh, sprechen wir jetzt alles im Konjunktiv. Also man kann vertrauen, das sind Profis dort, auch im, im Krisenstab. Die machen das nicht zum ersten Mal. Die haben das zigmal auch durchgeübt. Und es hat auch Situationen auch gegeben, in denen es in, ja, in einem scharfen Durchgang dann auch gemacht werden musste. Also da kann man, glaube ich, Vertrauen darauf. Da ist Skepsis nicht angebracht. Hm. Gibt es da feste Kriterien dafür?
1: Also, welche Kriterien muss eine Lage erfüllen, damit es so eine Rettungsmöglichkeit Mission
0: gibt. Naja, wenn Gefahr im Verzug ist, wenn deutsche Staatsbürger, äh, Botschaftsangehörige dort in Gefahr sind und äh, Gefahr laufen, dort in eine militärische Auseinandersetzung hineingezogen werden, Schaden äh, nehmen. Äh, das ist das wesentliche Kriterium, denke ich. Und dann gibt es äh, Abstufungen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Wenn die Lage nicht so schlimm ist, wenn der Flughafen angeflogen werden kann, dann kann man das mit, äh, mit zivilen Maschinen machen. Äh, der nächste Schritt ist, man macht so eine Evakuierung mit militärischen Maschinen, die zu einem gewissen Grad geschützt sind. Äh, oder man kann eine bewaffnete äh, Rückführung machen, also die letztlich auch äh, erzwingt, äh, dass eine Evakuierung stattfindet. Und äh, äh, als äh, größt, äh, größtmögliche oder als intensivste Reaktion äh, ist, sind dann auch die Spezialkräfte noch da, die äh, Menschen, die als Geiseln genommen werden, auch sowas ist ja möglich in so einem Krisengebiet dann auch befreien können. Mhm. Wissen Sie, wie oft das in der Vergangenheit schon passiert ist? Also wie oft die Bundeswehr da Leute irgendwo rausholen musste? Also die beiden bekanntesten Operationen äh, war äh, die Operation Libelle. Ich glaube, das war auch zum ersten Mal der Fall, wenn ich jetzt nicht von unseren Hörern korrigiert werde. Das war 1997, Tirana äh, bewaffnete Auseinandersetzungen bewaffnete äh, Demonstrationen dort ähm, also äh, da hat man sich dann entschlossen mit Hubschraubern die aus äh, Bosnien eingeflogen worden sind dort war die Bundeswehr zu diesem Zeitpunkt stationiert hat man sich entschlossen äh, die Leute mit, mit Hubschraubern rauszuholen äh, man musste auch von von der der Schusswaffe Gebrauch machen. Allerdings war das ein Mob, der dort äh, auf die Hubschrauber zugestürmt ist. Mhm. Ähm, insofern ist es nicht vergleichbar eigentlich mit der Situation jetzt im Sudan. Ähm, eine zweite Mission gab es in Libyen, ich meine im Jahr 2011, die Mission hieß Pegasus. Pegasus ist deshalb auch besonders bekannt geworden, weil die Operation Pegasus nicht im Bundestag angezeigt worden ist und die Grünen daraufhin vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann verschiedene Auflagen auch gemacht, wie der der Bundestag der zu informieren ist. Es muss nicht in jedem Fall ein Mandat äh, des Bundestags erteilt werden im, im Voraus, sondern wenn Gefahr im Verzug ist, äh, ist die, die übliche äh, Prozedur, dass man vom äh, Verteidigungsministerium, vom Außenministerium die Fraktionsvorsitzenden informiert und im Nachgang dann äh, dem den entsprechenden Ausschüssen auch Bericht erstattet, warum das notwendig war und wie es dann tatsächlich abgelaufen ist. Ja.
1: Und das gilt dann wahrscheinlich auch für diese Lage im Sudan, also dass man jetzt nicht erst den Bundestag
0: groß damit befassen muss und der eine lange Debatte abhält. Ne? Ja, so ist es. Und wenn man sich jetzt entscheiden muss, eine robustere Rettungsaktion zu starten, dann wird die, während wir sprechen, bereits vorbereitet sein. Davon können wir ausgehen. Das ist dann eine, eine militärische Operation, die vom Einsatzführungskommando geführt wird, nicht von der Luftwaffe, Luftwaffe, wie ich es auch gelesen habe, äh, irgendwo die Luftwaffe hat einen wesentlichen äh, Bestandteil daran, aber das macht das Einsatzführungskommando und da kann man auch vertrauen, dass äh, das im Augenblick vorbereitet ist und wenn es notwendig ist, dass das sofort auch stattfinden kann.
1: Hm. Okay. Tirana übrigens, das der Vollständigkeit halber noch Hauptstadt von Albanien, wo ja mittlerweile auch viele Deutsche Urlaub machen. Ich glaube, Sie waren auch schon mal dort, Herr Bühler, ne? An dem Strand von Albanien. Ich
0: ja, äh, mehrfach sogar. Und äh, ja, äh, Tirana bzw. Albanien, heute NATO-Mitglied, so vergeht die Zeit.
1: Ja. Dann war es das zu diesem Thema. Eines habe ich jetzt noch auf dem Zettel. Ich habe es am Anfang mal genannt, die Selbstverständlichkeiten des Herrn Bühler, die aber für manchen Hörer oder manche Hörerinnen nicht unbedingt so selbstverständlich erscheinen. Deswegen wollen wir mal noch ein paar Sätze darauf verwenden. Also, die Nummer 1. Da spitze ich wieder mal ein bisschen provokativ zu. Also das haben Sie so mit diesen Worten nie gesagt, aber das geht schon so ein bisschen in die Richtung, wir, die NATO, wir sind die Guten.
0: Sind wir das, Herr Bühler? Naja, das ist schon sehr zugespitzt. <lacht> ähm, also dann will ich genauso zu spitz, überspitzt sagen, ja, das sind wir. Im Ernst, natürlich ist die NATO eine, eine Organisation mit jetzt 31 Staaten. Auch hier passieren Dinge, wo man hinterher sagt, das hätte man besser machen können. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber grundsätzlich, ja, das sind wir. Wir sind die Guten. So würde ich das auch stehen lassen. Ihre Aussage lautet ja Auf die NATO ist kein
1: Angriffsbündnis, die NATO ist keine Gefahr für andere Staaten. Natürlich auch nicht für Russland. Diese Aussage beruht jetzt auf Kenntnis der Bündnisdokumente und sicher auch aus ihrer ganz eigenen Lebenserfahrung, ihrem Werdegang,
0: nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Und... Auf unserer äh, verfassungsrechtlichen Situation, auch Angriffskriege, sind uns verboten in unserem äh, Grundgesetz. Und das ist in anderen Staaten genauso im Völkerrecht sind sie ohnehin verboten. Und äh, äh, wenn Sie auf meine Lebenserfahrung den Werdegang ansprechen, äh, ja, das ist so. Es äh, hat zu keinem Zeitpunkt irgendeine offensive Planung oder auch nur eine Übung mit äh, einer offensiven Planung gegen Russland stattgefunden. Äh, Russland war äh, ein Partner äh, in, den, in den 90er Jahren und in Anfang der 2000er Jahre besteht überhaupt keine Veranlassung dazu, äh, sowas zu denken. Und äh, das äh, Schlimme daran ist, äh, Putin weiß das auch, weil äh, sowohl die Übungen äh, wie auch äh, die, das Kräftedispositiv, äh, alles auch äh, transparent ist in der, in der NATO. Weil Beobachter eingeladen werden. Die Russen wissen ganz genau, was die NATO hat und was die NATO macht. Und sie wissen auch ganz genau, dass die NATO keine aggressiven Absichten gegenüber Russland hegt. Von der NATO geht also keine Bedrohung aus, sagen Sie?
1: Wenn ich jetzt die folgende Frage hätte fänden Sie das vielleicht wieder ein bisschen spitzfindig. Deswegen mache ich es mir einfach und zitiere einfach mal eine Hörermail, ähm, die geht in die Richtung, also okay, das gilt für die NATO als Organisation. Wie ist es aber mit einzelnen Staaten dieser Allianz? Wir lassen jetzt mal ruhig den Ukraine-Krieg mal außen vor. Rudolf Pfaffenseller schreibt folgendes. Wie sieht es mit einzelnen NATO-Staaten aus? Gibt es Statuten des Bündnisses, die die Mitglieder vor Aggressionen gegen andere Staaten zurückhalten? Nehmen wir Androhung der Türkei gegen Syrien oder Griechenland als Beispiel. Oder den Zweiten Irakkrieg der USA. Also zumindest beim Zweiten
0: Irakkrieg, das sieht es mehr so aus, als würde es sowas nicht geben. Also, dass der zweite Irakkrieg ein Fehler war, das beschreitet ja auch keiner, das beschreiten auch nicht mal die Amerikaner und das hat ja auch der damalige Außenminister Paul auch gesagt. Da, weil er da äh, falsche Geheimdienstinformationen bekommen hat und im Sicherheitsrat auch gesagt hat, dass das ein Fehler war und dass äh, die ganzen Folgen auch, die der Zweite Irakkrieg hatte, dass die nicht positiv waren, äh, um es vorsichtig zu sagen, für die Sicherheitslage in der ganzen Region, das ist ja unbestritten. Zum anderen Teil äh, der Frage und äh, zur Frage, von Herrn Pfaffenzeller. Ja, natürlich, es gibt Statuten. Das wichtigste Statut ist das Völkerrecht, dem sich alle Mitglieder verpflichtet haben. Und natürlich ist es auch so, dass die Mitgliedstaaten keine aggressiven Handlungen gegen andere Mitgliedstaaten machen sollten. Es ist noch nie dazu gekommen, dass das tatsächlich dann zu einem, zu einem bewaffneten Konflikt gekommen ist, aber es hat schon Situationen gegeben, auch in jüngster Zeit, wo man Sorge haben muss, dass das hält. Aber diese Klammer des Bündnisses, das ist in, in gewisser Weise auch eine Garantie dafür, dass die, dass solche Spannungen, die aus der Geschichte auch begründet sind, nehmen wir mal Griechenland und, äh, und der Türkei, äh, dass die nicht plötzlich ähm, äh, explodieren und zu einem zu einem Konflikt führen. Äh, diese Klammer hält und hat bisher gehalten und hat in den vielen Jahrzehnten des Bestehens äh, des Bündnisses auch gehalten und ich habe da, äh, da Zuversicht, dass es auch weiter hält.
1: Dann gehen wir noch mal über die Grenzen des Bündnisses hinaus und bleiben noch mal kurz bei den USA. Viele kennen ja so ein bisschen die jüngere Geschichte der USA, also auf Jahrzehnte bezogen mal und erinnern sich vielleicht auch noch an all die Berichte über Kriege, die die Amerikaner nicht hätten führen müssen, nicht hätten führen dürfen, es aber getan haben. Erinnern sich vielleicht an all die Putsche, Umsturzversuche, Regime-Changes, wie man jetzt sagt, bei denen die Amerikaner knallhart ihre Interessen durchgesetzt haben oder es zumindest versucht haben. Die Liste ist ziemlich lang. Ist denn diese Politik der Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahrzehnten wirklich eine Einladung, Vertrauen zu haben, also selbst als Mensch, der das alles verfolgt das will ich noch dazu sagen, hier geht es gar nicht um Russland, schon gar nicht darum, diesen Angriffskrieg irgendwie zu rechtfertigen oder zu relativieren da gibt es gar nichts zu rechtfertigen Herr Bühler, wie ist das so mit dem
0: Vertrauen in die USA, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt Also bei mir ist das Vertrauen in die USA vorhanden, auch wenn ich dazu sage jedes Land der Welt hat seine eigenen Interessen man muss deshalb die Verbindung auch halten zu einer solchen Großmacht. Deshalb sprechen wir vom transatlantischen Link, also dem, der transatlantischen Verbindung zu den USA, die man aufrechterhalten sollte. Und viele Menschen machen das ja auf der zwischenmenschlichen Ebene auch. Die USA sind in vielerlei Hinsicht, ein ob das Mode ist, ob das Umgangsformen sind oder sonst was, ein, ein Vorbild auch für, für viele Teile unserer Bevölkerung. Aber das nur am Rande. Also ich habe dieses Vertrauen. Sie haben gesagt, ja, die Liste ist lang. Wo, wo beginnen Sie die Liste? Die Amerikaner hätten nicht in den Ersten Weltkrieg eingreifen müssen. Sie hätten nicht in den Zweiten Weltkrieg eingreifen müssen. Der Aggressor war damals Deutschland. Und Deutschland ist der Staat, der in in besonderer Weise äh, gegen Humanität, gegen äh, Völkerrecht, äh, gegen die Menschenwürde, gegen Menschenrechte verstoßen hat und äh, massiven Völkermord äh, begangen hat, wie es kein anderer Staat auf dieser Erde getan hat. Äh, ja, die, die Amerikaner haben in den 60er Jahren äh, ihre Interessen in, in Lateinamerika umgesetzt. Ob das alles richtig war? Da kann man Zweifel haben äh, daran, aber die Welt hat sich seither weiterentwickelt. Die Welt hat sich auch äh, hinsichtlich des äh, Völkerrechts weiterentwickelt. Sie hat sich weiterentwickelt im Aufbau einer Sicherheitsarchitektur, äh, die äh, durch viele Staaten äh, unterzeichnet worden ist in, in unterschiedlichsten Abkommen. Also ich habe deshalb äh, tatsächlich Vertrauen in das Amerika, das ich selbst äh, erlebt habe. Sie wissen, dass ich in den 90er Jahren dort die Generalstabsausbildung gemacht hat, mhm. habe und äh, in den letzten äh, 20, 30 Jahren äh, intensivst äh, mit amerikanischen Offizieren zusammengearbeitet habe äh, und als Kind schon neben einer amerikanischen Kaserne in, in Bayern äh, gewohnt habe. Die Sicherheit äh, des westlichen Teils von Deutschland äh, hing bis zum Ende des Kalten Krieges am äh, an den Amerikanern. Und die Sicherheit des Wiedervereinigten Deutschland hängt immer noch an den Amerikanern. Wir haben es immer noch nicht geschafft in, in Europa. Dort, die strategische Autonomie äh, herzustellen, äh, die manche sich wünschen würden. Äh, ich sage, äh, eine Großmacht lässt man nicht alleine. Also deshalb wünschte ich mir, dass wir beides äh, ein Stück weit erreichen, den transatlantischen Link äh, weiterhin aufrechterhalten, die Verbindung äh, zu Amerika aufrechterhalten, weil wir gemeinsame Werte auch teilen in dieser Welt, äh, die immer weiter auseinanderdriftet, was die Werte auch angeht. Und äh, äh, zweitens eben auch dann mehr tun äh, in europäischer Sicht, äh, um auch die Amerikaner zu entlasten. denn. Nochmal, sie stellen 45 Prozent aller, bis 50 Prozent sogar aller Fähigkeiten, die die NATO besitzt, und das ist ein Ungleichgewicht, das man so auf längere Zeit nicht stehen lassen sollte. Und ein anderer Aspekt ist: Wer ist denn der größte Geber für? für humanitäre Hilfe. Wer ist die Nation im Westen, die sofort da ist, mit massiver Unterstützung, sei es Erdbeben hier, Tsunami dort, da können wir uns alle, können wir uns verstecken vor dem Engagement der Amerikaner. Also deshalb muss man da wirklich differenziert draufschauen. Ja, es gab in der Geschichte, bei den Amerikanern genauso wie bei den Deutschen dunkle Punkte, aber das ändert nichts daran, dass man heute eigentlich vertrauensvoll zusammenarbeiten muss, aber eben die Zusammenarbeit so pflegen muss gemeinsam, dass dieses Vertrauen auch erhalten bleibt. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Ich will kein
1: neues Fass aufmachen, aber Sie haben gesagt, positiv konnotiert, die Welt hat sich geändert, haben Abkommen erwähnt, die man geschlossen hat. Es gibt aber auch eine ganze Menge Abkommen, die man schlicht gekündigt hat. Abrüstungsabkommen, Rüstungskontrollabkommen, ein großer Teil ist da zumindest von den USA gekündigt worden. Die Welt ist doch damit jetzt nicht sicherer geworden.
0: Das können Sie so nicht sagen. Das kann ich auch so nicht stehen lassen. Manche sind gekündigt worden, weil sich die Voraussetzungen einfach geändert haben. Manche sind äh, gekündigt worden, gerade was die, das Abkommen der Mittelstreckenraketen äh, angeht, weil äh, die Russen dagegen verstoßen haben. Äh, sonst hätten sie ja keine Mittelstreckenraketen in äh, Kaliningrad stationiert. Äh, das wissen wir seit äh, einigen Jahren bereits. Und äh, deshalb war der zwangsläufige Schritt äh, die zu kündigen. Außerdem äh, die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Äh, die, die Raketen sind auf äh, Unterseeboote äh, verlagert worden, auf Schiffe verlagert worden, sodass dieses äh, System der, der landbasierten Raketen, Mittelstreckenraketen, wenn sie auf dieses Abkommen anspielen, dass es einfach auch nicht mehr erforderlich war.
1: Okay, dann war Das zum Thema USA. Vielleicht ein Punkt noch, äh, Stichwort Vertrauen. Wie ist es mit dem Vertrauen in die NATO? Dem Vertrauen, dass äh, sie sich an internationales Recht hält. Also wenn man auf den, in Klammern vielleicht äh, Sündenfall 1999 zurückschaut, als man das damalige Jugoslawien bombardiert hat, um ist, zu zwingen, seine Kampfeinsätze im Kosovo zu beenden, um möglicherweise einen weiteren Genozid zu verhindern. Man hatte ja Srebrenica noch in deutlicher Erinnerung. Nichtsdestotrotz war das ein Einsatz, Herr Bühler, der nicht vom Völkerrecht gedeckt war. Es gab keinerlei Mandat, keinerlei Bündnisfall. Ich habe vorhin auch nochmal bei einem Völkerrechter nachgelesen der oder gehört, der hat gesagt, damals sind wir dann wieder bei den Russen, dass letztlich genau die Argumente, mit denen man diese Angriffe damals begründet hat, den Russen dann später für ihre Einsätze im Donbass, auch für die Annexion der Krim gedient haben. Ich weiß, das ist wirklich ein
0: furchtbares Dilemma. Also das ist gar kein so furchtbares Dilemma, also diese Behauptung stimmt ja nicht, denn es hat dem Donbass keinen Genozid gegeben, keinen Völkermord gegeben den der Internationale Strafgerichtshof auch so als Völkermord bezeichnet hat. Sie erinnern sich an die Diskussion über, über Srebrenica. Und es hat noch nicht mal diese Massaker gegeben, die wir im Kosovo gesehen haben. Und da kann ich nur sagen, da empfehle ich, da, dass Sie mal hingehen und sich die, die Friedhöfe anschauen. Dörfer, die ganze Großfamilien verloren haben durch die äh, Aktionen der Paramilitärs insbesondere, aber auch der Sicherheitskräfte der Serben. Und äh, damals war also der bevorstehende Genozid, so wie Srebrenica, durchaus ein Thema und durchaus eine nicht nur Sorge, sondern fast schon, wenn ich an das Massaker, das unmittelbar kurz vor, der, vor dem Lufteinsatz der NATO stattgefunden hat, erinnere, das waren Massaker, an denen äh, 30, 40, 50 Personen zum Opfer gefallen sind und äh, da kann ich nur sagen, dass äh, äh, ich das damals für gerechtfertigt gehalten habe und auch heute äh, für gerechtfertigt halte dass dort die NATO eingeschritten ist. Sie haben einen Punkt mit dem Völkerrecht. Ja, es gibt eine völkerrechtliche Diskussion, es gibt aber keine einheitliche Meinung dazu. Mhm. Und wenn Sie dort bei dem Völkerrechtler das gelesen haben, dann könnten jetzt mehrere Völkerrechtler aufstehen und könnten sagen, sehen wir aber ganz anders, als, als Sie das sehen. Dafür gibt es auch Hinweise, denn unmittelbar danach begann ja die Diskussion in den Vereinten Nationen über die Responsibility to Protect, hieß die Überschrift, also Schutzverantwortung, Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft, damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermorde in einem Nachbarstaat nicht mehr vorkommen und vor diesem Hintergrund, äh, es hat sich weiterentwickelt, äh, das, das Völkerrecht, und war schon damals äh, dabei, sich weiterzuentwickeln. Und deshalb kann man das nicht so überspitzt sagen, wie, wie Sie es gerade gemacht haben. Äh, das war kein Sündenfall, sondern das war der Tatsache geschuldet das eben im Sicherheitsrat keine Mehrheit gegeben hat, äh, dort äh, dieses Morden zu beenden. Und es war die einzige Möglichkeit, um der äh, bereits... Äh, 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 beginnenden Diskussionen über Schutzverantwortung dann auch gerecht zu werden. Und ich glaube, ja. es war richtig so. Ja. Ich sagte ja, dass es ein
1: ziemliches Dilemma war und man äh, ist natürlich hinterher immer klüger und vor allem ist man dann immer klüger, wenn man nicht in der Verantwortung gestanden hat, damals diese Entscheidung treffen zu müssen. Das ist mir natürlich schon bewusst. Dies zu diesem einen Punkt, dann gibt es noch den zweiten den Hörerinnen und Hörer immer wieder hinterfragen, vielleicht auch, weil sie schlicht auch in einem Dilemma sind. Sie hören den Podcast und hören Sie, Herr Bühler, sagen, es ist völlig ausgeschlossen, dass die NATO den Ukrainern Zielkoordinaten für mögliche Angriffsziele übermittelt und schon gar nicht in Echtzeit. So, dann lesen diese Hörer im Internet oder hören anderen Experten zu, die genau das Gegenteil sagen. Und vielleicht haben die Leute dann auch noch den Gedanken im Hinterkopf, naja, die NATO liefert Waffen, Munition, Panzer, Raketen, Flugzeuge, äh, warum nicht auch sowas, wenn es denn hilft. Deswegen hier nochmal die Frage, was bringt Sie, Herr Bühler, denn zu
0: Ihrer beinharten Haltung, dass Sie sagen, also es ist ausgeschlossen, dass die NATO das macht? Also zunächst äh, die, die feste Haltung äh, der NATO und zwar aller Mitglieder, äh, dass man nicht Kriegspartei werden will. Und äh, wenn man in einen solchen Prozess, äh, das im Englischen nennt man das Targeting-Prozess, also äh, Zielprozess, wenn man dort eine, so, eine solche Funktion wahrnehme, dass man Zielkoordinaten äh, unmittelbar liefert äh, und äh, auf die unmittelbar Raketen geschossen werden, da ist man schon sehr nahe dran. Ich will es mal vorsichtig sagen auch, äh, dass man Gerichtspartei wird. Und äh, das ist die politische äh, Frage. Und dann kenne ich natürlich, äh, im Gegensatz zu manch anderem, der möglicherweise auf anderen Gebieten Experte ist, aber ich kenne die internen Verfahren sehr genau. Äh, über die kann ich öffentlich nicht sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, dass es eine solche, solche Weitergabe von Zieldaten nicht gibt. Es gibt die Weitergabe aus verschiedenen äh, NATO-Mitgliedstaaten von äh, Lageinformationen. Das, äh, das ist ein Informationsaustausch, der stattfindet auf der Ebene der Geheimdienste. Das sind aber keine äh, Informationen, die Sie unmittelbar in Waffenwirkung umsetzen könnten. Also deshalb äh, sagen wir, Lageinformationen ist in Ordnung, äh, Zielinformationen, Zieldaten. Koordinaten, sechsstellig, achtstellig, nicht. Das ist nicht in Ordnung, denn dort greifen wir tatsächlich in diesen Zielprozess mit ein. Nun haben
1: Sie den, den Kreis schon selber ein bisschen aufgedröselt und haben von NATO-Mitgliedstaaten gesprochen. Jetzt mal analog zur Frage von vorhin. Sie sagen ausgeschlossen, dass die NATO das macht. Was ist denn mit einzelnen Nationen? Ist es denn denkbar, dass die Amerikaner
0: an der NATO vorbei solche Dinge tun? Also die Amerikaner müssen heute Abend für alles herhalten, habe ich den Eindruck. <lacht> ja, die, das kann ich Ihnen natürlich auch so öffentlich so nicht beantworten, woher ich da auch meine Informationen habe. Aber es ist ja nur plausibel. Und wenn ich daran denke, wie, wie hart die Amerikaner politische Grundsätze intern umsetzen in Einsatzregeln für ihr Militär dann kann ich sagen, dass es sehr plausibel ist, dass es auch geschieht. Und es wäre fatal, wenn es nicht geschehen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Weiße Haus jedem dieser Berichte nachgegangen ist am Anfang. Irgendwann haben sie mal aufgehört, dem nachzugehen, weil es einfach, und da sagen sie gar nichts mehr dazu, weil es einfach nicht plausibel ist und ein Stück weit eben auch absurd ist, wenn man sich... Vorstellt, dass der Präsident sagt, äh, und wir wollen nicht Kriegspartei werden, und äh, auf der anderen Seite lässt man dann die Militärs dort. Äh in der Ukraine schalten und walten, wie sie denken, dass es richtig ist. Das ja. findet nicht statt.
1: Und, und wie löse ich als Hörer dieses Dilemma auf? Also ich kann ja schlecht sagen, okay, ich negiere jetzt mal den Bühler und glaube dem, was ich da in irgendwelchen anderen Veröffentlichungen lese oder höre oder andersrum, ich negiere einfach mal das andere und glaube dem Bühler, weil der so vertrauenserweckend ist.
0: Also, es ist ja ein generelles Problem, Herr Deisinger, dass wir überflutet werden mit Informationen. Äh, es gibt äh, dort sehr seriöse äh, Quellen, äh, die man heranziehen kann, in, der, in denen die Sie sowas gar nicht lesen. Äh, es gibt dann weniger äh, seriöse. Es gibt äh, Quellen, die auch jenseits von, von Fachkunde schreiben. Das äh, sehen Sie da daran, dass Sie äh, äh, bestimmte äh, Artikel in anderen Medien abgeschrieben haben, ganz offensichtlich und äh, auch äh, nicht richtig übersetzt haben, dass Berichte mehrfach erscheinen, äh, weil sie möglicherweise durch das äh, Ursprungsmedium gar nicht freigegeben worden sind, aber hinterher tauchen sie wieder auf in irgendeiner, in irgendeiner Website, die uns dort angeboten wird, wenn wir unseren Browser aufmachen im Internet. Also man muss sich, äh, glaube ich, verlässliche Quellen aussuchen. Ähm, ich biete da meine Erfahrungen an und meine Meinung an, äh, auch wissend, dass man die absolute Wahrheit nie gepachtet hat, äh, aber ich bemühe mich darum mhm. und ich äh, äh, lasse deshalb gerne auch mit mir reden und deshalb äh, führen wir jetzt auch diese Diskussion jetzt schon zu mehrfach, weil wir auch immer neue äh, Hörer dazu bekommen und die Fragen dann nochmal gestellt werden, aber dieses Thema hatten wir ja schon genau. äh, mehrfach auch gesprochen. Ja, Diese Fragen tauchen immer wieder auf. Ja, verstehe ähm, ich.
1: Herr Bühler, dann sind wir fast am Ende. Eine Sache noch, vielleicht kurz die Abteilung höhere Fragen nochmal, damit wir nochmal eine Sache haben, für die die Amerikaner nicht herhalten müssen. Ja. Jürg Bergmann aus Bottrop äh, möchte folgendes wissen, ich zitiere. Die Wagner-Truppen sind ja seit Monaten immer ein Thema. Man hört aber so ziemlich nichts mehr von Kadirov von seinen TikTok-Truppen. Sind diese nicht mehr aktiv oder aus anderen
0: Gründen nicht mehr von Bedeutung für
1: den Kriegsverlauf? Zitat Ende.
0: Also man hört ja äh, von, dem, von dem Führer der Wagner-Truppe Brigoschin äh, deshalb so viel, weil sein Geschäftsmodell seiner Firma ist ja der Krieg. Und äh, er muss im Gespräch bleiben äh, mit seinen Forderungen nach mehr Personal, nach äh, Berechtigung, als äh, nicht legale äh, Organisation, was er tatsächlich ja ist, auch nach russischem Recht, äh, Personen aus den Gefängnissen frei zu bekommen, dass er Rekrutierungen machen darf, äh, auch in, in der Öffentlichkeit äh, und so weiter. Also er muss sich äußern und äh, er will sich ja auch positionieren in diesem russischen System. Kadirov hat das auch gemacht, zeitweise jedenfalls. Kadirov hat aber eine andere Funktion. Er ist ja ein Präsident äh, Tschetscheniens. Und ähm, auch wenn er sich so nicht nennt, aber er ist Präsident äh, einer autonomen Republik innerhalb der russischen Föderation. Also er steht in einem ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis äh, zu äh, Putin und seinem Zirkel in Moskau. Und äh, die Berichte, die ich lese, ist, sind so, dass äh, Kadyrov in den letzten äh, Wochen und Monaten, muss man jetzt schon fast sagen, immer mehr auf Putin eingeschränkt ist. Er hat vorher das russische Militär sehr stark kritisiert, das ist wohl nicht auf Wohlgefallen auch gestoßen und deshalb hat sich dort bei Kadyrov auch was geändert. Seine Truppen sind nach wie vor im Einsatz, wir wissen von tschetschenischen Truppen, die insbesondere in den besetzten Gebieten eingesetzt sind äh, und dort Angst und Schrecken verbreiten. Äh, wir wissen, dass sie in der Südukraine auch eingesetzt sind, aber richtig beobachtet äh, mit wesentlich weniger Öffentlichkeit, als das vorher der Fall war. Okay,
1: und damit sind wir dann durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts planen wir für Dienstag kommende Woche. Herr Bühler, haben Sie ein feines Wochenende und vielen Dank
0: für heute. Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.